1: Das erste Halbjahr vom 2023 ist für die Ems Chemie nicht gut gelaufen. Oder in den Worten der Ems-Chefin Magdalena Mortulla-Blocher sogar schlecht. Rund 100 Millionen weniger sind gemacht worden als im letzten ersten Semester. Einer von den Gründen sage ich der starke Franken.
2: Immer wenn es unsicher ist und schlechtere Zeiten, dann steigt noch der Schweizer Franken. Und das ist jetzt passiert. Wir müssen das natürlich versuchen, dann über die Zeit den Kunden mit Preiseröhungen weiterzugeben. Aber in so schlechten Zeiten haben das Kunden auch nicht gerne.
1: 7,9% weniger Umsatz wurde gemacht. Worden. Der Konzern betont aber, dass der Umsatz bei einem bereinigten Schweizer Franken nur um knapp 2% runtergegangen wäre. Im Interview mit der Ems-Chefin schauen wir, was es sonst noch für Schwierigkeiten hat im letzten halben Jahr und was das für den Rest dem Jahr bedeutet. Und das Museum Enjolras in St. Moritz feiert morgen der 117. Geburtstag. Ob das Museum nochmal 117 Jahre lang macht, ist aber nicht in Stein gemeißelt. Es fehlt Geld, Haufen Geld.
0: Kanton und Gemeinde gehen jetzt schon gesamthaft über knapp 300.000, aber das lange nicht. Da braucht es mehr, der Größenordnung fast eine Verdopplung von dem mit die Mitteln, die jetzt zur Verfügung haben.
1: Sagt der Stiftungsratspräsident Thomas Niefergeld. Wir berichtet, wie das Museum will zu dem Geld kommen. Das sind unter anderem Themen im Infomagazin vom Freitag, 14. Juli 2023. Mein Name ist Dias Fritschi, ich wünsche einen schönen Abend. Die grösste private Arbeitgeberin im Kanton, die Emschemie, hat ihre Jahresprognose für das 2023 zurückstutzen. Denn die schleppende Weltkonjunktur drückt auf das Ems-Geschäft. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 7,9% weniger Umsatz gemacht. Alles in allem 1,18 Milliarden Franken. Rund 100 Millionen weniger als im Vorjahreshalbjahr. Der Martin DePlatzes war heute bei der Präsentation der Zahlen in der Emschemie dabei. Im Anschluss hat er mit der Chefin Magdalena Mordul an Blocher reden und sie als erstes Mal gefragt, ob sie das Ergebnis überrascht haben.
2: Ja, nein, das erste Jahr war schon schlecht. Äh, in dem Sinne, dass halt einfach die hohen Energiekosten in Europa gedrückt haben, die Inflation, alles ist teurer geworden. Die Leute haben sehr zurückhaltend ausgeht. Das hat sich dann nicht erholt. Und in China ist nach Covid dann die Erholung auch nicht gekommen, was wir eigentlich gehofft haben, dass es stärker einsetzt. Und jetzt sehen wir einfach, dass die Stimmung bei den Konsumenten und den Firmen allgemein noch mal recht zurückgegangen ist. Und, und das heißt, dass sie auch nicht kaufen und nicht investieren. Also die Wirtschaftslage und Stimmung ist einfach schlechter, als wir es erwartet haben. Und das heißt, dass wir in unserem Geschäft einfach weniger äh, Menge haben. Dass also es wird weniger gekauft. Da haben wir einfach überall weniger. Die neuen Geschäfte sind gut angelaufen, aber die haben das jetzt nicht voll kompensieren können. Und jetzt geben wir nochmal Druck und Schub und verdoppeln äh, in China äh, den Verkauf von grad verdoppeln, dass wir ganz schnell können auch mehr Geschäfte wiederholen können.
3: Sie haben gesagt, Ihre Kunden kaufen weniger, sind aber gleich am Produzieren. Hängt das auch zusammen, dass die Firmen Ihre Kunden den Lagerabbau vorantreiben und dass der Abbau der Lager länger dauert als ursprünglich erwartet?
2: Ja, viele hatten noch viel Lager, gehabt, weil es ist ja alles ein bisschen knapp war nach Covid, oder äh, ist die Liefersicherheit nicht so da gewesen. Ich glaube, die Lager sind jetzt schon unten, aber wenn natürlich Geschäfte schlechter laufen und dann haben sie auch höhere Zinsen auf den Kredit, dann wollen sie auch wenig Lager haben. Also sie, sie tun eher anpassen jetzt an den schlechten Geschäftsgang und die höheren Zinsen. Und wenn natürlich da die ganze Lieferkette einfach anpasst, dann ist es hinten halt beim Material dann relativ viel, bis das dann Unten ist. Und eben entgegenwirken kann man eigentlich nur, indem man einfach sonst äh, wächst, indem man neue Geschäfte, neue Anwendungen erschließt, Wie wir das jetzt zum Beispiel eben im Elektroauto noch mal forcieren.
3: Wie stark spielt mit Ihnen das Währungsverhältnis, also das Unvorteilen Währungsverhältnis wegen dem starken Franken?
2: Ja, es ist leider so, immer wenn es unsicher ist und schlechtere Zeiten, dann steigt noch der Schweizer Franken. Und das ist jetzt passiert, ist jetzt auch gerade äh, gestern wieder passiert, ist der Schweizer Franken nochmal sehr gestiegen. Das heisst, alle Umsätze, die wir machen, außerhalb von der Schweiz, wir verkaufen die ja vor allem im Ausland, sind dann in Schweizer Franken weniger wert, unsere Kosten in der Schweiz bleiben. Wir müssen das natürlich versuchen, dann über die Zeit an Kunden mit Preiseröchungen weiterzugeben, aber in so schlechten Zeiten haben das Kunden auch nicht gern. Also der der Vom Unterschied jetzt zum, dem, zum letzten Jahr ist Währung. Also dass einfach in Schweizer Franken halt dann weniger, weniger bleibt als im letzten Jahr. Aber gut, das ist auch etwas, wo wir gewöhnt sind. Äh, wir, wir schaffen mit dem. Lieber eine starke, starke Währung als äh, ein Land, das wo wo so schlecht läuft. Oder? Äh, die Schweiz läuft jetzt ja noch relativ gut, aber wir haben dafür eine starke Währung. Und tiefe äh, Zins auch, das ist der Vorteil und wenig Inflation.
3: Entscheidend für Ihr Unternehmen ist der Automobilsektor. Der macht etwa 60% vom Gruppenumsatz aus. Die Autoindustrie ist noch nicht wieder zurück auf dem Niveau, das Sie gern hätten.
2: Gut, sie haben sich jetzt können erholen nach Covid, haben ja die Chips gefehlt. Jetzt konnten sie das alles ausliefern, was sie noch hatten. Aber wir gesehen, dass die Neubestellungen natürlich auch zurückgehen, weil die Leute jetzt nicht so viel Geld ausgeben für ein neues Auto. Gerade in Europa sind sie auch unsicher, weil die Regulierung mit der Umwelt, Nachhaltigkeit immer wieder neu in den Automärkten eingreift. Also man reden von Benzin- und Dieselverteuerung, man spricht von den Elektrofahrzeugen, die nicht mehr die Vorteile und äh, das gibt auch eine Unsicherheit. Also wir glauben, dass äh, der mehr tief bleibt, vor allem in Europa. Und wir sehen, dass äh, die Chinesen immer mehr innen importieren. Also sie bringen aus China Auto nach Europa, weil sie einfach führend sind, auch preislich, aber auch in den ganzen Ausstattungen, in, in der ganzen Unterhaltungselektronik, in den Elektrofahrzeugen.
3: Noch führe ins zweite Semester von 2023, jetzt im ersten Semester ein Rückgang beim Umsatz von 7,9 Prozent. Rechnen Sie damit,
2: dass es noch schlechter wird? Ja, das hängt auch von den Währungen ab. Eben sechs von diesen sieben sind Währungen. Wir können die Währung auch schlecht bestimmen, weil der Schweizer Franken wird dann einfach stärker, wenn rundum die Unsicherheit wieder steigt. Das hat dann damit zu tun, zum Beispiel USA, China, wie kommen die aus, wie beurteilt man das Verhältnis? Wir haben auch immer in Europa noch den Krieg, den wir natürlich jeden Tag sehen. Das drückt auch auf die Stimmung und natürlich am Schluss auch auf die Währung. Also wir können es nicht genau sagen, aber wir glauben, dass es nicht besser wird in den zweiten Jahreshälfte. Wir werden wahrscheinlich auch noch die Preise müssen senken müssen, weil jetzt Rohstoffe auch äh, billiger werden, müssen wir auch die Preise wieder nachgeben. Also es ist recht dynamisch und es hat sehr viele äh, Sachen, die da mit einspielen, wie dann genau der Umsatz aussieht. Wichtig ist, dass wir in den Geschäft sind und dass wir unser äh, Potenzial, wo wir haben für eben zusätzliche Geschäfte, dass wir die jetzt holen, das ist immer richtig und da verstärken wir nochmal, da geben wir auch Geld aus, indem wir eben 100 Stellen in China jetzt aufbauen am Markt, wo neue Geschäfte holen. Und äh, zum Glück können wir ja in unserer guten Finanzlage, wo wir auch keine Schulden haben, uns das auch leisten, dass wir jetzt eben noch, gerade noch mal äh, zusätzlich Leute aufbauen.
3: Die geopolitischen Risiken, zum Teil auch mit Kriegsrhetorik schon aus einigen Ländern, jetzt wirtschaftlich instabile Zeiten verlangend nach außerordentlichem Vorgehen. Wie sieht es diesbezüglich aus wegen, wegen möglicher Neugeschäft, Trends?
2: Ja, eben. Wir, äh, wir tun stark in China. Äh, wir wollen dort äh, vorwärts machen. Eine Entwicklung in China geht äh, im Elektroauto 18 Monate. Im, im Auto sonst äh, in Europa reden wir da von drei bis fünf Jahren. Äh, wir wollen natürlich dort, wo man schnell mehr Geschäft machen kann, jetzt äh, vorwärts machen. Aber äh, wir zeigen auch Innovationen jetzt da heute, äh, zum Beispiel Wärmepumpe, wo wir einen äh, Metallensatz machen Da können die, die die Teile herstellen, äh, drei Viertel der Energie einsparen. Das ist natürlich jetzt auch sehr beliebt, dass alle, die irgendetwas herstellen, Energie einsparen wollen. Dass wir ihnen das ermöglichen, mit unserem Kunststoff, auch eine einfache Montage, dass man einfach klicken können. Und dann ist das angeschlossen. Wir wissen, dass gerade in Europa die Montageleute auch knapp sind. In der Schweiz auch, die die Wärmepumpe montieren. Da können wir also mit vielen Vorteilen, ausserordentliche Lage oder nicht, das ist jetzt einfach das Bedürfnis, dass wir dort noch, äh, auch mehr Geschäfte holen
3: Das heisst, die Reduktion vom Energieaufwand und auch vom CO2-Ausstoß, das wird bei den, bei ihren Kunden, das steht immer weiter oben.
2: Genau, Sie müssen das auch machen. Zum Geld zum Kredit zum an der Börse gut bewertet sein. Und Sie schätzen das sehr, dass wir ja bereits als EMS CO2-frei sind. Weltweit. Und an jedem Standort. Das ist total einzigartig. Wir haben ja schon vor 15 Jahren das Biomassekraftwerk bauen und das Gas ersetzt. Und jetzt können wir Ihnen noch helfen, dass Sie auch noch weitersparen können. Aber bei EMS hört das auch nicht auf. Also wir haben noch ein Energiesparprogramm von 30 Prozent mit neuen Anlagen, mit neuen Prozessen, auch auf der Energieseite, die, Energie, die wir selber herstellen, dass wir dort noch effizienter sind, Kreis Kreisläufe einführen. Also wir bleiben am Thema auf allen Ebenen daran.
3: Jetzt kommen wir oft auf den Unternehmensstandort in Domadems zu reden. Mehr als die Hälfte der Produktion bei der wird in der Schweiz erzeugt. Das macht Druck auf die Marsche. Trotzdem am Standort Schweiz bzw. auch konkret Domadems halten Frau Martullo fest.
2: Ja, wir halten fest. Wir investieren sogar noch. investieren. Wir haben ja ein Investitionsprogramm, 300 Millionen in fünf Jahren. An dem halten wir fest. Wir sind auch auf Kurs. Und äh, weitere Anlagen sind schon im Betrieb gegangen das Jahr und gehen noch im Betrieb, weil wir sehen, dass wir wachsen, aber auch natürlich mit diesen Konjunkturdelen dazwischen manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger, das ist immer schon so gewesen. Wir kämpfen auch, dass wir da schnell sind. Wir müssen uns als asiatischen Tempo gewöhnen. Wir haben ein Programm jetzt lanciert am Standort Domathems, 30% Prozent schneller zu werden in allen Abläufen. Wir gehen jetzt die alle durch, sodass wir eben auch schnell für den Kundenpartner sind sind und auch schnell können, geschafft machen
3: Was natürlich die Aktionärinnen und Aktionäre immer natürlich interessieren, mit was für Dividenden dürfen die rechnen, ein bisschen weniger als letztes Jahr.
2: Ja, es ist leicht weniger als letztes Jahr. 20 Franken ist immer noch gut. Es ist fast 3% Rendite auf der Aktien. Und natürlich wie immer ein sehr attraktives Programm am 12. August auf dem Platz. Letztes Jahr waren 2000, gewesen, die gekommen sind. Wir sind natürlich schon vorbereitet und hoffen, dass es noch mehr gibt äh, Das Jahr. Wir können sich freuen, an den Innovationen die präsentiert werden. Aber wir haben auch eine Bündner Musik. Also wir sind natürlich immer, glaube noch Vermarkten.
3: Frau Martullo, besten Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen, Herr Prozess.
1: Kulturgeschichte aus über 500 Jahren kann man im Museum Encha in St. Moritz finden. Morgen, am Samstag, feiert das Museum der 117. Geburtstag. Es gibt aber nicht nur Grund zum Feiern. Das Museum ist nämlich finanziell angeschlagen. Immanuel Giger.
4: Viva Museum Engine heisst die Veranstaltung das Wochenende im Engineer Museum. Im eindrücklichen Engadiner in St. Moritz wird Geburtstag feiert. Im Jahr 1906 ist das Museum eröffnet worden, seitdem hat sich einiges verändert. Eine spezielle Fotoausstellung sollen die Anfänger erinnern wird Museumsdirektorin
5: Camilla Minini erzählt. Und diese Bilder zeigen eben, wie damals inszeniert war. Und es geht wiederum um die Feinheiten, also was ist jetzt anders und wieso. Unser Interesse ist auch anders geworden als Anfang 20. Jahrhundert und so ist die Gelegenheit jetzt, diesen Vergleich heute damals zu zeigen. Es gibt in jedem Raum eine weiße Sockel mit einem Bild, die drauf liegt und die Besucher können sich einarbeiten die verschiedene Stimmung anschauen.
4: Die ist nur am Jubiläumstag am 15. Juli, zu sehen. Der an dem Tag ist für sämtliche Besucherinnen und Besucher kostenlos. Die Feierlichkeiten sind aber eigentlich eine Spendenaktion. Denen Engadiner museum geht es finanziell nicht so gut, wie der Stiftungsratspräsident Thomas Niefergeld betont.
0: Die finanzielle Herausforderung die ergibt sich aus dem Auftrag des Museums. Und der Auftrag ist ja einerseits der Erhalt des Hauses, dem einmaligen Kunstwerk mit den 4'000 Ausstellungsobjekten, von denen man nur 1'000 ausgestellt hat, und die Vermittlung und die Forschung an diesen Objekten und die Vermittlung von dem Wissen, das sich aus diesen Objekten ergibt. Es lange also nicht, dass wir das Haus am Morgen öffnen und abends schliessen, sondern da muss man aktiv eben die Vermittlungstätigkeit aufnehmen.
4: Dafür bräuchte es viel Personal, aber auch Unterhaltskosten, um das Haus und auch die Ausstellungsstücke zu erhalten. Der aktuelle Betrag von Gemeinde wird würde nicht mehr länger um das Museum in Gendinais zu finanzieren.
0: Das ist sicher gerechtfertigt, dass es hier die öffentlichen Anbieter gibt, was sie im Moment auch schon macht. Kanton und Gemeinden gehen jetzt schon gesamthaft knapp 300'000, Aber das lange nicht. Da braucht es mehr Mittel, damit man den Auftrag kann erfüllen kann. Größenordnung fast eine Verdopplung der Mittel, die wir jetzt zur Verfügung haben.
4: Darum wird jetzt die Spendenveranstaltung am Geburtstag des Museums durchgeführt. Außerdem sage ich immer im Dialog mit der Gemeinde und dem Kanton zu Thomas Nefergeld weiter. Die Museumsdirektorin Camilla Minini ist aber optimistisch, dass das Museum noch lange weiter bestehen kann. Auch wenn sie sich gleich noch Sorgen macht.
5: Ich bin zuversichtlich, dass das Museum eine Zukunft hat. Weil also das Bildwelt und das Angebot sehr groß Und ich bin sicher, dass die Faszination für das noch da ist. Aber wenn die finanziellen Mittel nicht zugesprochen werden können, dann wird unser Auftrag wird schwierig. Und an dem habe ich manchmal Bedenken, dass es in eine schwierige Situation kommen kann.
4: Um nie in eine finanziell schwierige Situation zu kommen, möchte der Stiftungsrat in den nächsten neun Monaten eine Lösung finden. Damit das Engedinnen Museum auch in Zukunft sagen kann, wie die Menschen in verschiedenen Jahrhunderten im Engadin gelebt haben. Interessiert findet alle Informationen rund um den Geburtstag
1: auf der Webseite des Museums Angel Es ist halb sechs. Danina Hartmann sagt euch jetzt, was das Wetter noch alles vorhat an diesem Freitagabend. Und im Verkehr weiss sie, was auf der Straße rollt und steht.
6: Trotz einiger Wolkenfelder bleibt der Abend trocken und mild. In der Nacht auf Samstag bleibt auch das Wetter stabil. Morgen gibt es dann viel Sonnenschein von früh bis spät. Und Temperaturen die gehen so richtig in die Höhe. Es gibt bis zu 35 Grad im Churen 33 in der um 25 im Oberringendien. Am Sonntag hat es dann noch ein paar Wolken am Himmel. Es bleibt aber trocken durch den Tag. Temperaturen gehen aber wieder ein bisschen zurück unter die 30 Grad. Verkehr. Auf der A13, Chur Richtung Tausis, habt ihr Stau ab Höhe M. Sie rennt dort mindestens 20 Minuten länger, staut aber auch in die andere Richtung von Rotenbrunnen richtig Richtung Bonaduz. Sonst aber habt ihr freie Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht's wieder zurück zum Infomagazin um zum Teis
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein Hackerangriff kann Firmen einen Haufen Kosten, wenn zum Beispiel das betroffene System von Fachleuten muss geflickt werden. Ja, dann wird es schnell mal teuer. Gewisse Unternehmen schützen sich darum mit einer Cyberversicherung vor finanziellen Schäden. Der Vorteil von so einer Versicherung und was dagegen spricht, das hören wir jetzt im letzten Teil unserer Wochenserie über Cyberkriminalität. Sorino von Weissenflühen.
7: Gestohlene Daten, blockierte Webseiten oder ein Computervirus. Cyberangriffe richten einiges an. Auch finanziell. Es geht darum Versicherungen, die die Kosten übernehmen. So auch die Mobiliarversicherung. Immer mehr Firmen nehmen bei ihnen das Angebot in Anspruch, sagt Simon Seebeck, der Leiter des Kompetenzzentrum Cyber. Zum einen, weil Cyberversicherungen erst seit sieben Jahren gibt.
1: Auf der anderen Seite trägt es dazu bei, dass man heute fast täglich in den Medien Geschichten von Unternehmen, lesen, die von Cyberkriminellen gesucht wurden und in der Folge nachher unter negativen Konsequenzen leiden.
7: Am meisten haben Mobiliar Mobilär mit Betrugsfällen zu tun. Die Täterinnen und Täter greifen aber auch Computersysteme, klauen die Daten oder erpressen die Firmen an. Ein
1: weiteres Beispiel ist der sogenannte DDoS-Attacke, wo also die System des von überflutet werden. Und dort überflutet werden die Funktionalitäten, Ausfallen oder eigentlich die Diebstahl von Daten. Und an diesem Punkt ist wichtig, es sind Daten, die hier darum geht in der Versicherungsdeckung.
7: Um den Computer selber ging es nicht, sagt Simon Seebeck. Der Anwalt Martin Steiger gibt zu Bedenken, dass es nicht klar ist, ob die Versicherung noch einen Angriff überhaupt zahlt. Er ist auf digitales Recht spezialisiert. Wenn also Firmen Opfer von einem Cyberangriff geworden sind, dann leistet er Rechtsbeistand. Laut ihm sind oft ein Diskussionspunkt, ob die versicherte Firma genug gemacht hat, um sich vor Cyberangriff zu schützen.
1: Wenn man zynisch ist, könnte man sagen, ja, es hat einen Cyberangriff gegeben, dann haben sie offensichtlich zu wenig gemacht. Das wäre aber falsch. Es geht immer darum, sind die Maßnahmen, die man ergriffen hat, dem Risiko angemessen gewesen? Es wird keine absolute Datensicherheit verlangt. Das wäre ja auch nicht möglich. Aber weil wir da eben im so Graubereich sind, man sagt ja auch, es kommt darauf an, gibt das natürlich viel Spielraum in die eine oder andere Richtung.
7: Es gibt einige Bedingungen zu erfüllen, damit die Versicherung nochmal Angriff zahlt. Unter anderem muss die Computersoftware der Firmen auf dem neuesten Stand sein. Das allein sei aber keine Garantie, dass es zu keinem Angriff käme. Die Software könnte Lücken haben, von den Hersteller selber nichts wissen. Und Hacker greifen Firmen über diese Lücken an. Nach so einem Angriff das Computersystem von Fachleute wieder flicken lassen, in die Tür. Und wenn die Kundschaft keine Vertrauen mehr und man sie darum verliere, gehen die auch Einnahmen verloren. Je nachdem müssen eine Firma auch noch Lösegeld zahlen. So können sie wegen einem Angriff also einen Haufen Geld verlieren. Fragwürdig sei aber, ob man finanzielle Schäden aus einem Angriff überhaupt versichern könnte.
1: Das Risiko ist nicht schon zu gross, nicht schon zu unberechenbar, um überhaupt eine Versicherung daraus zu bauen. Bei einer Versicherung geht es darum, dass man sagt, ja, die, die die Versicherung abschliessen, die haben ein Risiko, das tritt so und so häufig auf und dann kostet halt Geld die Gerade wenn man davor redet, zum Beispiel, dass Lösegeld muss gezahlt werden, dass Systeme repariert werden, das sind riesige Aufwände.
7: Trotzdem kann sich es lohnen, eine Cyberversicherung abzuschliessen. abzuschließen. Die Versicherungen schaffen meistens mit Fachleuten zusammen, und von denen gibt es in der Schweiz nicht viel, sagt Martin Steiger. Laut ihm ist das Thema Cybercrime bei vielen noch wenig präsent, trotz des Cyberangriffs.
1: Das ist der letzte Teil unserer Serie über Cyberkriminalität. Alle Teile der Serie könnt ihr auf rso.ch oder auf den gängigen Podcast-Plattformen nachhören.
4: Und jetzt kommen wir zum Sport. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch der
1: Grand Slam-Rekord-Titel-Champion Novak Djokovic will im Wimbledon seinen 24. Grand Slam holen. Der Weg bis dort her, der hat es in sich.
3: Martin de Platzes. Ja, 23-Titel hat der 36-jährige Djokovic heute im Halbfinale gegen den 15-jährigen, äh, gegen der 15 jahre jüngeren Janik Sinner aus dem Südtirol. Hat der Joker die ersten zwei Sätze dominiert, die mit 6,3 6,4 gewonnen. Im dritten Satz Jetzt hat der Djokovic Mühe mit dem eigenen Aufschlag 6-6 und da mit Tiebreak. Und das Tiebreak. Quinter Novak Djokovic, ein sieg vom Joker gegen Yannick Sinner. Der Novak Djokovic wieder im Finale von Wimbledon und so hat die in London gesagt.
7: To your ninth Wimbledon Final. Congratulations.
3: Und Novak Djokovic nach seinem Sieg voll des Lobes zum Janik Sinner. He has proven why he's, you know, one of the leaders of the next generation and uh, one of the best players in the world we have, no, no doubt. Der Janik Sinner einer von der besten Spieler von der neuen Generation. Und im Final hetzt der Serb den entweder Hochgeräten. das Tor mit Hochkaräter es sind zwei im anderen Halbfinale im Wimbledon, spielen nämlich der Spanier Carlos Alcaraz und Russ Daniel Medvedev. Die Match Weltnummer 1 Alcaraz gegen Weltnummer 3 Medvedev, der wird in weniger Augenblick anfangen.
1: das war das Infomagazin vom 14. Juli 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will kann, das auf online auf rso.ch machen oder überall wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemögten Abend und ein ganz schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.